1: No purchase necessary VTW, void, we're prohibited by law. C terms and conditions, 18 plus. Esto es Espacio Deportivo Nueva Generación Ernesto de Valdés Oscar Sarmiento Y Juan Miguel Alonso Cada generación tiene su historia
0: Comenzamos Record.com.mx, Wolves cayó ante el Tottenham de su ex técnico en un Espíritu Santo. El delantero mexicano jugó todo el partido y aunque tuvo algunas oportunidades, no logró anotar. Mediotiempo.com, Pumas y Dineno se quitan las malas rachas. El delantero argentino se sacudió la falta de gol y Washington Corozo añadió uno más para que Pumas derrotara en casa al Puebla en la jornada 6. Esto.com.mx, el Napoli de Chucky Lozano arranca la Serie A con triunfo sobre el Venecia FC. El mexicano Irving Lozano jugó los últimos 20 minutos este domingo en el triunfo del Nápoles en casa contra el Venecia en la primera jornada de la Serie A. Adevaldes.com Tecatito Corona reaparición en el empate del Porto. Jesús Manuel Tecatito Corona volvió a jugar con el Porto en el empate de un gol ante los Dragones y el Marítimo de este domingo por la tarde, en partido correspondiente a la tercera jornada de la primera liga portuguesa. Ganja.com agrede jugador aficionados y provoca invasión. Cansado de que le arrojaran todo tipo de objetos desde la tribuna cuando se acercaba al tiro de esquina, Payet Volante del Olympique Marsella devolvió los proyectiles a la grada donde se colocaban los ultras de el Nisa.
2: ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Espacio Deportivo, nueva generación de grupo ASIR para toda la República Mexicana. Como todos los domingos, junto a Juan Miguel Alonso, Oscar Sarmiento, su servidor Ernesto de Valdés, trabajamos bajo la producción de Lalito Cortés, los controles de Francisco Caballero, Rodrigo Herrera, en la redacción, fuerte abrazo a todos ellos que hace posible este programa, listos para hablar durante una hora de lo más destacado en el mundo deportivo de este fin de semana, lo sucedido hasta el momento en la jornada 6 de la México, Apertura 2021. Acaba de ganar el América 2 por 0 en la cancha del Estadio Azteca ante los Cholos Y tendremos todavía un par de partidos más para acabar esta jornada 6. Hablaremos también de los mexicanos en el extranjero, el tenis, el box con Manny Pacquiao y mucho, mucho más. Pero antes, antes, te saludo con muchísimo gusto, Juan Miguel Alonso ¿Cómo estás, Juan?
3: ¿Qué tal Ernesto? Oscar, amigos que nos acompañan, un gusto de estar con ustedes, seguramente también estaremos platicando más al rato la salida de Nadal este eh, 2021 de, de las canchas del tenis, el español anuncia su retiro por una lesión en el pie que arrastra desde el 2005 y no jugará el US Open, recordándole a la gente que, que Novak Djokovic va por, el, va por los cuatro Grand Slams de este año, ya ganó los primeros tres, el eh, US Open es el que le queda pendiente y una jornada donde el América termina ganando 2 por 0, pero pintaba para ser el cuarto 0 por 0 de, de, de la jornada. 3-0-0 esta jornada. Ya lo estaremos platicando, Ernesto. Muy pocos goles en la Liga MX.
2: Sí, correcto. No, no ha sido una jornada muy espectacular, ni mucho menos. Oscarito Sarmiento, pues el América ya al final del partido logró sacar la victoria con gol de Córdoba de penal y Renato Ibarra, que de, 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 re, reapareció, para anotar el 2 por 0, y así las águilas siguen en la cima del torneo. ¿Cómo estás, Oscar?
4: ¿Qué pasó, Ernesto, Juan? Eh, bien, el América, como lo mencionas, líder general, me parece que fue un partido muy difícil, muy trabajado por la escuadra americanista, con esa ausencia de Solari, que al final pesa, porque al final tu, tu, tu técnico tiene que estar en, en, en el banquillo, pero hoy eres líder con una gran jornada doble 9 de 9 y un, un dato. Guillermo Ochoa llega a 100 partidos dejando eh, la puerta en ceros.
2: Sí, el, el gran ídolo americanista. Y bueno, Juan, Córdoba sigue pues poniendo su nombre en alto, no sigue siendo el hombre que responde, el hombre que pues está definiendo los partidos para el América. Hoy desde los 11 pasos me parece bien señalado el penal sobre Federico Viñas, que es otro que, que reapareció. Y lo de Renato Ibarra, ¿no? No nos vamos a meter en eh, si debe o no estar Renato Ibarra en el Club América después de todos los problemas extra cancha que tuvo, su llegada a Atlas, ahora cómo se da su regreso a la América. No nos vamos a meter en ese tema, pero futbolísticamente, sin lugar a dudas, es un tipo que puede ayudar y mucho a la escuadra de Solari.
3: Lo mencionaba Solari, ¿no? Que necesitaba un volante por derecha y creo que la incorporación de Renato cumple esas necesidades futbolísticas que mencionas Ernesto para desarrollar esa, esa posición que, que necesitaba el técnico que lo pedía el técnico, lo que es una realidad es que llega, se muestra con el América, la afición lo recibe con ovaciones al momento de que entra al terreno de juego y otra incorporación importante, Oscar, es, es el regreso este, a la cancha también de Federico Viñas ¿no? que juega los últimos minutos, pero ya, ya regresó Viñas a la cancha y regresa Renato Ibarra, me parece que esta América es cierto que no es espectacular y no es el goleador, pero convence porque lleva cuatro victorias consecutivas y es de los únicos tres equipos que están invictos en la temporada Sí, lo, lo, lo mencionas bien, en la jornada seis lleva cinco victorias
4: consecutivas y el empate me parece que la América está de llamar la atención porque no, no está completo, siempre tiene bajas, y lo que mencionas, Ibarra y Viñas regresan y son fundamentales en, en la victoria de hoy. ¿Por qué? Le cometen el penal y hace el 2-0, ¿no? Me parece que el América camina bien, a lo mejor hoy podemos decir, híjole, ¿se sufre? Sí, ¿por qué se sufre? Porque Tijuana se acopla muy bien atrás, se para muy bien para evitar el 0-0, e intentar una jugada que pueda... Eh, capitalizar y ganar el partido, pero el América lo trabaja bien y yo creo que es el digno eso hoy en la cancha de la CDF.
2: Sí, es ser un equipo espectacular, el América, eso es lo cierto, pero los resultados ahí están y la escuadra de Solari, que ya bien lo decía Oscarito, no pudo estar hoy en la banca, pues eh, sigue como líder del torneo y sigue sin conocer la derrota en este Grita México Apertura 2021. Ya arrancó el partido en Aguascalientes, de Caxa contra Juárez y a las 9 de la noche Querétaro recibe al Pachuca para cerrar esta jornada 6 del de torneo mexicano. Y bueno, en la, la mañana, a las 12 del día, Juan, los Pumas por fin consiguieron los tres puntos con goles de Corozo y Dineno de penal. Igual, sin ser un equipo espectacular, ni mucho menos, pues tres puntos de auténtica gloria para el equipo del Pedregal.
3: Sí, estos destellos de, de Coroso y, y ese penalti que hace, que hace Dineno. No ocultan la crisis ¿no? que está pasando Pumas futbolísticamente y lo mencionábamos la semana pasada, que la planeación de Pumas ha sido tapar hoyos conforme caminan los torneos. La culpa no es de Andrés Delini, pero finalmente consiguen esa victoria frente a una escuadra también que tuvo un arranque bastante difícil como la que es el Puebla, pero es importantísimo que Pumas haya ganado en casa, no lo conseguía desde marzo de, de este mismo año, una victoria en casa, entonces me parece que, que los Pumas levantan la mano en un momento importante del torneo, que es la jornada número 6, pero la realidad en la que está Pumas es preocupante, eh, porque no creo que tengan fuerza para calificar dentro de los dos este torneo.
2: Lo que te da el torneo mexicano, Oscarito, es justamente eso, no te embalas, empiezas a tener una buena racha, empiezas a conseguir victorias, y entonces vas a estar dentro de los dos equipos calificados al repechaje, ¿no? creo que son tres puntos de oro para Pumas el día de hoy en la en cancha de en la cancha de Ciudad Universitaria ante un Puebla pues que está completamente desalmado no es cierto que le quitaron varios jugadores sobre todo el tema de Ormeño no que era el, el gran goleador del equipo y Larcamón pues tampoco puede hacer magia no entonces eh, son tres puntos importantes para Pumas pero contra un, un conjunto del Puebla un conjunto camotero que pues no anda bien y no me parece que vaya a andar bien en todo el torneo, ustedes
4: Por supuesto, me parece que hoy a mediodía, Ernesto, tuvimos un partido muy complicado, ¿en qué aspecto? Viendo con, con, con mucho respeto los dos equipos más limitados de este Grítalo México, ¿en qué aspecto? Eh, uno, con un equipo como tú mencionas, del Puebla, que le crearon muchos jugadores, y que no tiene una columna donde pueda sacar ventaja, y un equipo de Pumas, donde pierde jugadores eh, hoy por hoy eh, la, la afición universitaria eh, junto con todas sus, sus porras eh, hacen un llamado importante del tema de fuera eh, la directiva, jugadores que vienen por dinero, ganan mucho no le meten eh, ganas en los partidos y hoy ganan, vamos a ver cómo se da, recordemos jornada doble lo importante era llegar a la jornada 6 y le pedían tantos puntos al técnico de Pumas, donde no cumple. Vamos a ver qué se dice a lo largo de esta semana, porque después de la semana hay jornada FIFA. ¿Se pueden hacer cambios? Por supuesto. ¿Quién puede llegar? Está muy escuchado, muy mencionado, que una dupla interesante, Campos, junto con Claudio Suárez, donde yo no lo veo eh, importante en qué aspecto. El equipo no está para competir. ¿Por qué? Por lo que nos ha dejado ver en el terreno de juego.
2: Sí, también se ha hablado del Jimmy Lozano, ¿no? Que terminó ya su contrato con la sub 23 después de ganar la medalla de bronce allá en Tokio. Y que, bueno, es un nombre importante, obviamente, para la institución. Y sería interesante ver, eh, pues, un, un Jimmy Lozano ya eh, como director técnico probado en el equipo de, de los Pumas. ¿no? Pero, bueno, por el momento ganó el equipo del Pedregal 2 por 0 ante Puebla. Y vamos a escuchar justamente las declaraciones de Andrés Lillini y Nicolás Larcam.
5: Puma respira y derrotó al Puebla por 2 a 0. El técnico universitario Andrés Lillini dijo que este triunfo es un auténtico tanque de oxígeno.
6: La, la, la
3: victoria por los tres puntos era necesaria, era única, era, era lo que nos teníamos que sacar de encima y la gran presión que fue. Pero más allá de eso... Eh, valoro muchísimo el compromiso hay muchos chicos en la cancha terminamos jugando con jóvenes que eh, cargan con este, con este aprendizaje duro porque al final es un aprendizaje para ellos entonces el compromiso de ellos de hoy que demostraron es, es lo que yo me llevo de estos jugadores
5: el técnico de la franja Nicolás Larcamón señaló que esta fue su peor actuación del torneo
3: Hoy sí no me voy, no me voy conforme, no me voy satisfecho. Siento de que no, no fuimos lo que lo que lo que solemos ser eh, y
5: lamentablemente en un momento donde no nos, no, no nos cae cómodo eh, regalar un partido como este. Pero bueno, se dio así hay que hay que afrontar lo que sigue. Pero pero sí es necesario que, que, que tengamos la capacidad de, de corregir, de, de,
2: de, de ajustar. Para Sir Deportes Memo García. Perfecto, muchas gracias a Memo, ahí está lo que se dijo después de la victoria de los Pumas y el día de ayer Oscarito, allá en Monterrey, Rayados y Chivas, 0 por 0, ya decía Juan, un, una jornada con bastantes marcadores de 0 por 0 sin goles y el día de ayer eh, con expulsión de César Montes incluida al 56, empate a 0 entre Rayados y Chivas.
4: Sí, a ver, fue una jornada muy rara, muchos empates, pero me parece que en este partido que estamos desmenuzando el Monterrey-Chivas un, un, unas Chivas que se saben parar bien y un Monterrey que no supo terminar las jugadas eh
2: Sí, fue fue superior en el trámite del partido sin lugar a dudas el equipo de, de Javier Aguirre pero no, subieron, no supieron eh, concretar, ¿cómo leemos este empate para Chivas, Juan? Es un buen marcador, un puntito de, de Monterrey, después de, de un mal inicio que ha tenido el equipo de Guadalajara, ya se ha hablado mucho una posible salida de Víctor Manuel Bucetich ¿Cómo, ¿Cómo leemos este empate para Chivas? ¿Es bueno?
3: Vamos a contextualizarlo, me parece que empatar de visitante contra el Monterrey es un buen resultado pero cuando estuviste en superioridad numérica durante casi 30 minutos intentando llegar y se cerró muy bien los rayados en el segundo tiempo el equipo de Javier Aguirre salió Javier bastante enojado con su equipo y más por la expulsión y por las expulsiones que ha habido con, su, con los rayados pero lo que es una realidad es me parece que el equipo de Chivas le faltó arriesgar un poco más cuando estuvo con superioridad numérica para sacar el partido allá en la Sultana del Norte.
2: Sí, y esa ha sido la gran crítica ¿no? para Víctor Manuel Usekich, que tiene equipo eh, pues, con buenos nombres, ¿no? con nombres importantes y, y no ha logrado sumar de tres en el torneo. Vamos a ir a una pausa y regresando, seguimos platicando de este empate entre Rayados y Chivas 0 por 0 y lo que se ha jugado. En esta jornada 6 el Grita México Apertura 2021.
1: regresa. Ningún jugador es tan bueno como todos juntos Espacio Deportivo Nueva Generación Un
7: Tweet Deportivo Arroba Patricio Ward. Muy divertida esta noche, nos vamos contentos con Segundo, súper buen trabajo equipo Al margen de mantenerlo invicto con el empate sin goles frente a Chivas en el BBVA, lo que más molestó al Vasco Aguirre fue la expulsión de César Montes en el minuto 55, que los puso con riesgo de perder. Suman cinco expulsiones en lo que va del torneo Grita México a 21. Así reaccionó el técnico del Monterrey.
3: Sí, claro que me preocupa muchísimo, no está bien. Puedo entender la expulsión, que es un balón dividido, que llegas tarde, que no hay mala intención, esa de la de Vincent, ese criterio del árbitro está bien. Y La de hoy sí es imperdonable, ¿no? La de hoy es, nos compromete mucho, nos deja 40 minutos sin, sin un jugador. De por sí veníamos de un partido muy trabado en la Ciudad de México final no hicimos un buen partido, veníamos bien en casa, Pachuca, Cruzul, Pumas pero hoy sí, no era nuestro día no estuvimos bien con la pelota, cansados quizá, fatigados quizá,
7: y ya con 10 pues era prácticamente imposible estoy en ello seguro, vamos a tomar cartas en el asunto sí. Víctor Manuel a un entrenador de las chivas rayadas del Guadalajara que sigue en mala racha en el torneo Grita México A21, luego del empate sin goles frente al Monterrey en el BBVA sin sesión de preguntas y respuestas en la conferencia de prensa solo manifestó bueno, en esta ocasión lo que hemos venido viviendo creo que es algo que nos incomoda y creo que los hechos son los únicos que en un momento tenemos que estar comentando, no más excusas como se ha estado llevando a cabo y bueno, sabemos que la afición quiere resultados y vamos a buscar los resultados, eso es lo que tenemos que estar buscando y estamos trabajando constantemente y seguiremos así. Desde Monterrey, informó para decir Deportes, Felipe Guerra García.
2: Perfecto, muchas gracias a Felipe, ahí está la información, pues ya lo decía Juan, eh, Oscarito, es un equipo sumamente disciplinado, este de Javier Aguirre, es, obviamente no tiene nada contento al Vasco, han sido muchas expulsiones a lo largo del torneo, y en esta jornada doble, pues empate con el Cruz Azul la mitad de semana, y ahora empate contra Chivas.
4: Sí, es un, un tema importante para Monterrey, no saber ganar, porque contra el Cruz Azul, como tú lo mencionas, eh, tuvieron jugadas importantes y ahora contra Chivas de local Teníamos que haber ganado porque por el gran primer tiempo que hace Monterrey Después se le complica por la expulsión al 56 de Montes Como lo, lo platicaba Juan Pero la realidad
2: Monterrey está dejando puntos en el camino Correcto, que al final pueden ser importantes cero por cero Entonces Rayados y las Chivas Y justamente el Cruz Azul Juan visitó San Luis también cero por cero y la realidad es que si no es por Sebastián Jurado, eh, San Luis hubiera llevado los tres puntos.
3: Sí, la verdad que un resultado que sorprende, ¿no? Porque ya veíamos a un equipo como la máquina que ya empezaba a incitar motores, que ya empezaba a tener números ganadores, a media semana empata frente a Monterrey, ahora contra San Luis, ya suma dos empates al hilo. Eh, la lesión del árbitro auxiliar, eh, sorprendente, ¿no? Cosas que no pasan muy seguido, durante el terreno de juego, y yo lo que, lo que les quiero preguntar, hay una jugada muy polémica que puede determinar el rumbo del partido, y es esa salida de jurado, eh, no, me parece que esa a ver el número 7 que, que falla dos manos a mano contra jurado, que fue el mejor jugador de, del Cruz Azul para, para mi parecer, pero hay una jugada donde achica y se pudo haber llevado al, al jugador de San Luis, no la revisaron en el bar ni nada, ¿les pareció
2: penal? Pues eh, a mí me parece que no, creo que es una jugada leal donde hay un encontronazo pues eh, justamente de, de la jugada, ¿no? Me parece, Oscarito, no sé cómo lo ves tú. Yo, yo veo un choque, pero
4: eh, si vemos el que llega tarde por como lado, yo creo que lo ve Juan, sí se podría haber marcado como penal. ¿Por qué? Pues porque al final hay un contacto.
2: Sí, de acuerdo, de acuerdo, pero bueno, al final el, el árbitro central eh, decidió no sancionar y este equipo del Cruz Azul hizo muchos cambios en relación a su equipo, a su once de la, de la mitad de semana, Oscarito. Ahora eh, Santi Jiménez estuvo como titular, Yotún jugó como titular, Montoya estuvo como titular, en fin, me parece que Juan Reynoso pues está haciendo eh, gala de, de, de cómo moverle ¿no? a su equipo Sabiendo que es un torneo largo, que es un torneo donde seguramente la máquina no tendrá ningún problema para estar dentro de los, de los calificados, eh, pues le empieza a mover, ¿no? Las piezas para descansar jugadores y sobre todo con la actividad, eh, además del torneo mexicano que hay, ¿no?
4: Sí, por supuesto. menciones una cosa. Tema, la, la Liga, el Grito de México y la champions Ahora... Lo que llama la atención que pasó después del resultado, como lo queramos ver, analizar, es el disgusto, pleito, las palabras, eh, bla, 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 de Aguilar contra Jiménez. Eso llama la atención. ¿Por qué? Porque sí, hay, sí. hay temitas importantes en el vestidor, donde Reynoso tiene que,
2: que manejarlo bien, ¿no? Sí, totalmente, tiene que tener buen trabajo de, de vestidor, eso sin lugar a dudas, y sobre todo en un equipo que viene de ser campeón y en donde obviamente todos quieren tener participación. Y por parte de San Luis, eh, Juan, Necaxa los derrotó a eh, la jornada 4 y ahora pues sacan un buen empate, ¿no? Me parece que es un empate importante para el, el Atlético de San Luis. Sí, también
3: me, me parece que es, es un gran resultado para, para el equipo de San Luis, pero todavía no logran ganar en casa en lo que va del torneo, Ernesto. Son dos empates, uh -huh. una derrota y las dos victorias que llevan han sido como visitante. Este ha sido un equipo que le ha costado muchísimo trabajo ganar en, en casa, ¿eh? desde que llegó ese patrocinio del Atlético de Madrid, más bien esa, esa fusión, esa adopción de los equipos, le ha costado mucho ganar en casa y creo que va a ser algo en lo que se tiene que va a estar trabajando durante todo el torneo para estar dentro de los 12
2: calificados. Sí, Ernesto. Y, sí, dime Oscarito.
3: Lo más importante
4: para San Luis, como lo queramos ver, en el porcentual, hoy por hoy, jornada 6, está en el sexto lugar en la porcentual. Siguen sumando y siguen alejándose del sitio. porque hoy es un sexto? Por el tema, porque en el consciente
2: iniciaron de cero. Sí, correcto, correcto. Y se habló mucho a lo largo de la semana de una marca de bebidas hidratantes que podría llegar a ser el nuevo dueño de este equipo de San Luis. Hay que ver, hay que esperar qué pasa y, y cuál es la realidad. Vamos a escuchar a Marcelo Méndez y a Juan Reynoso después
6: del empate a cero entre San Luis y Cruz Azul. El Atlético de San Luis y Cruz Azul dividieron puntos al empatar a cero en el Alfonso Lastras dentro de la jornada 6 de la apertura 2021 de la Liga MX. El técnico del equipo potosino Marcelo Méndez dijo que merecían salir con la victoria por lo que hizo el equipo a lo largo del partido.
3: Creo que fuimos superiores en, en todos sentidos, generamos unas cuantas situaciones de gol, no pudimos concretar. El rival generó prácticamente poco, salvo la, una tajada de Marcelo ahí en el segundo
6: tiempo, pero creo que sí, nos vamos tener esa sensación que nos podíamos haber llevado la victoria. Por su parte el estratega de la máquina, Juan Reynoso, dijo que ha sido el peor partido de su equipo en los últimos siete meses, además destacó la actuación de su portero, Sebastián Jurado. Sí, sí, poco a poco vamos
4: integrando el grupo y fue un
6: mal partido, no tengo pacho en decirlo, creo que
4: en siete meses ha sido nuestro, nuestro peor juego, pero también sería desde mi parte egoísta y e respetuoso, decir que es porque dejamos de hacer cosas, hoy tuvimos un gran rival que mereció más, coincido que Seba nos metió ese puntito, porque realmente puede haber sido uno o dos goles en
6: contra. Así, deportes, Gabriel
2: Perfecto, muchas gracias a Gabriel, ahí está la información. Y Oscarito, los Tigres, eh, que derrotaron 3 por 0 al Mazatlán, pero esa no es la gran noticia, ¿no? La noticia es lo que está sucediendo en cuanto a lesiones en el equipo de Monterrey. Eh, ahora sale lesionado Leo Fernández, sale lesionado también Juan Pablo Vigón, eh, el mismo Rafa Carioca también de, tuvo algunos problemas. Y, y bueno, se ha hablado mucho, ¿no? Porque cuando Jiver Becerra y Miguel Herrera estaban al frente del América, pues también habían muchos de este tipo de lesiones. Y ahora ya se están dando en Monterrey, y allá en Tigres. Me parece que, que no es ninguna circunstancia, eh, pues, normal, ¿no?
4: Por supuesto, Ernesto. Eh, Tigres gana bien el partido contra, contra Mazatlán por lo que tiene en la cancha pero de llamar la atención al minuto 8, al minuto 10, al minuto 35, tres cambios que te cambian la diferencia, es muy complicado, donde eh, se ve también favorecido por errores de Mazatlán, verse adverso en superior numérica al 22 la expulsión de Ríos, y después al 77 de, de Silva, me parece que Mazatlán pecó de los errores y tigres por la banca que tiene, puede
2: salir eh, avante en ese partido ¿no? Sí, Beso fue el otro expulsado por parte del Mazatlán y los goles fueron de Carlos González y el diente López, Nico López, Juan que ahora sí ya se está mostrando como un jugador importante con los Tigres Sí,
3: ya está levantando la mano, fueron cuatro cambios por lesión, salió Luis Rodríguez por Jesús Dueñas, eh, Pablo Vigón por Taubán, Carioca por Ayala y Leo Fernández por Luis Quiñones, esos
2: fueron los cambios por lesión de parte de los Tigres, Ernesto Sí, la verdad que es un tema que hay que tener cuidado, ¿no? Porque insisto se ha hablado mucho de Jiver Becerra y del mismo Miguel Herrera en cuanto a lesiones se refiere desde que estaban en el América. Vamos a ir un corte y regresando vamos a platicar de León y Santos que empataron a uno. Regresamos.
1: Un árbitro divide opiniones. Algunos se acuerdan de su padre y otros de su madre. Espacio deportivo Nueva Generación. Un tweet deportivo.
7: Arroba la afición, el venezolano Miguel Cabrera conectó su Honron 500 en Grandes Ligas.
2: Tigres vencieron 3 por 0 a Mazatlán en el Kraken sin embargo el triunfo le salió caro pues sufrieron las bajas de cuatro jugadores por lesión curiosamente Rafael Carioca y Leo Fernández por problemas musculares antes del minuto 10 del partido habla el técnico Miguel Herrera
4: bueno, creo que todavía quedamos todavía con un sabor de boca poquito margón porque pudimos haber ido a buscar más tratamos de hacer lo mejor posible, se los dije la vez pasada este es un deporte de alto rendimiento pero bueno, pues lo, lo recuperaremos de la mejor forma, el partido es hasta el próximo sábado, pues van a hacer estudios a los cuatro jugadores salieron 3 por eh, molestias y, y uno por el golpe y determinando lo que me diga el doctor bueno
3: pues, eh, se tomará la, la situación de su rehabilitación o su descanso por
2: su parte Beñat San José lamentó las expulsiones de Richard Ríos y Camilo Zambetso que pusieron el partido cuesta arriba para ellos
3: y obviamente el de quedarnos con 10 eh, ha sido muy duro y aún y todo mis jugadores han dado la cara, han seguido defendiendo y han seguido atacando. Después la segunda parte, obviamente, eh, pues qué le voy a decir, ¿no? Imagínense jugar eh, con uno menos el tercer partido en siete días, ¿no? Pues eh, es muy, com muy complicado.
2: Para Sir Deportes, Axel Tomán. Muchas gracias a Axel y Oscarito, pues ya estamos viendo el potencial real ¿no? que tiene este equipo de los Tigres.
4: Sí, me parece que Tigres es una de las plantillas del torneo eh, tienes unos recambios importantes y ve, se te lesionan tres y, y entran tres diferentes donde puedes ganar
2: bien el partido, ¿no? Correcto, pues ahí está la victoria de los Tigres, 3 por 0, y León contra Santos, Juan, un partido de dos equipos que normalmente no, no les damos el, el crédito que deben de tener, ¿no? Dos equipos que siempre se mantienen en la parte alta de, de, la, de los torneos y el día de ayer con polémica incluida. Había fallado el penal Gorrearán, se repitió. uno por 0 ganaba Santos al 44 y hasta el 115 lo empató Ángel Mena. 1 por uno León y Santos.
3: Sí, ya termina la,
2: la gran racha de León de cuatro, victor
3: cuatro victorias consecutivas y tres juegos sin recibir ningún gol. Se fue al minuto 100, Ernesto. Iban ganando 1-0 el equipo de Santos al minuto 100. Tiro de esquina, el rebote, la mano de Doria, penal a favor de León, se empata el juego. La verdad, dos escuadras que han mostrado bastante buen fútbol en, en las últimas jornadas y en este arranque de torneo, a pesar que los resultados no se le han dado al equipo, al equipo de Santos, que no ha sumado en comparación como lo estamos esperando, ¿no? Ha sido, ha sido un equipo que ha empatado mucho, ya tiene cinco empates consecutivos. Eh, no, no, no conoce la derrota todavía en el torneo, pero también
2: la única victoria que tienes desde la jornada número uno. Sí, correcto. Oscarito, ¿te gusta esta...? pues llegamos, nueva regla que hay en los penales, eh, un paso se adelanta el portero y se repite.
4: Eh, por reglamento sí, pero por fútbol no. Porque dentro de, de la cancha eh, es saberse mover eh, eh, en esa línea del portero donde no intentas sacar ventaja, es intuir por dónde te vas a tirar, pero el reglamento y, y más por el VAR, nos tienen... En, en, te, en temas rigurosos de, ay, se adelantó un, 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 una milésima, eh, el, el pie ya no está tocando la raya, inválido. Es un tema sí. muy ocupante.
2: Sí, a mí, a mí en lo personal no me encanta. Eh, si de por sí el penal, pues ya... Es ya... Muy complicado para el portero. Ahora con esta situación, pues es prácticamente imposible, ¿no? Ahora que los porteros paren un penal, pero bueno, así es el reglamento y así lo decidió el árbitro central. Y con eso Gorrearán hizo el 1 por 0, ya lo decíamos, Mena lo empató a la hora. Y eh, Juan, estamos de acuerdo, creo que son dos equipos que van a estar peleando sí o sí en la clasificación en el torneo.
3: Sí, sin duda alguna, el equipo de León antes de que ganara... Eh, el América ya lo había empatado en puntos, con tres ocupa la segunda posición y la escuadra de Santos ha sido un equipo que tampoco se le han dado los resultados en este arranque de partido, pero demuestra muy buen fútbol, ¿no? También, también vamos a ver contra quiénes se han enfrentado el equipo de Santos, ya se enfrentó a Guadalajara, ya se enfrentó a Tigres, ya se enfrentó a Cruz Azul, no se le han dado los resultados, pero aún no ha perdido, tiene que enracharse y empezar a ganar el equipo de Santos para verlo competir como lo vimos la temporada pasada pero sin duda alguna estos dos pueden estar dentro de los primeros hasta cuatro, Ernesto
2: Correcto, vamos a escuchar a Ariel Lolán y a Almada después del empate entre León y Santos a uno En polémico
5: final, León y Santos empataron a uno, el técnico de la fiera Ariel Holland dijo que merecían los tres puntos porque buscaron más la victoria
3: Creo que en el balance final, si debería haber habido un ganador, tendría que haber sido León por cantidad de situaciones de gol, por la calidad de la posesión del balón este, y por el desarrollo del juego en
2: general. Este,
3: pero bueno, el fútbol es así y terminamos rescatando un punto por el amor propio que pusieron mis futbolistas y no bajar los brazos ante ninguna de las vicisitudes que, que tuvo el partido. El
5: técnico del cuadro lagunero Guillermo Almada explotó en contra del arbitraje por dar mucho tiempo de compensación.
3: Eh, lo primero lo corrijo a los 15 minutos de descuento del segundo tiempo fue hicieron el empate no en la hora a los 15 minutos y ojalá eh, de aquí en adelante se descuenten todos los partidos como este. Obviamente que nos quedamos con una sensación amarga. Lamentable lo que ocurrió en el partido de hoy este, en varias situaciones dudosas. y bueno, nos vamos, rápido con la selección amarga de, de no haber logrado el triunfo que creo que lo merecimos. Para
2: CIR Deportes, Memo García. Perfecto, muchas gracias a Memito García. Pues esta parte de la compensación, Juan, eh, me parece que, que tiene razón Almada, ¿no? Se está dando muchísimo tiempo eh, después de ya cumplidos los 90 minutos.
3: Sí, hemos visto partidos que terminan al minuto 105. Eso ya sería un tiempo extra, Ernesto. En este caso terminó el partido al minuto 100, son 10 minutos más de los reglamentarios. Después de estar acostumbrados tantos años a que se aumenten 3, 4 minutos, 5 minutos ya con a lo mucho, ya estamos viendo, se, se empieza a regularizar que se aumenten 6, 7, 8, hasta 10 minutos. Yo creo que cuando se va ganando y te ganan sobre la hora, como en este caso León, al minuto 100, pues sí tienes una base con que quejarte, no, no es normal
2: que llegues al minuto 100 del encuentro. Sí, y esto no solo acá en México, Oscarito, eh, a nivel mundial está pasando esto, eh, inclusive en la Liga de Expansión tuve la oportunidad de estar el jueves ahí en la cancha del Estadio Azul y el árbitro agregó seis minutos al final del partido y lo cierto es que sin ninguna razón, ¿no? Se es, es, está agregando mucho tiempo, seguramente por instrucciones de, de los mismos eh, federativos, Oscarito, pero me parece que sí, sí está siendo excesivo, ¿no?
4: Eh, sí, pero... Dentro del reglamento te mencionan, los cambios, cada cambio son 30 segundos. Vamos a ver que por partido tenemos más o menos entre los 8 o 10 cambios, ¿no? Por, por, por partido, más el bar en la, en, la, en la liga, ¿no? Entonces me parece que si te agregan 5 o 6 minutos es lo, lo considerable.
2: Sí, Y como aficionado, pues obviamente te gusta, ¿no? Que haya más, más tiempo, que haya más fútbol. Pero ya lo Depende decía, Juan, de qué
3: cuanto... equipo seas, Ernesto.
2: Decía cuando es en tu contra, pues por supuesto que, que terminas enojado. Y bueno, el Atlas, el Atlas y Toluca, Juan, en la cancha del Jalisco, eh, dos equipos que están acostumbrados a hacer goles, ¿no? Dos equipos muy ofensivos, y el día de ayer no se pudieron hacer daño.
3: Sí, fue el Atlas, el equipo que intenta más, eh, mostrando más recursos técnicos, disparando a larga distancia también intentando entrar por, por las bandas en el fondo, con combinaciones también de, desde el centro, tocándole la pelota a un equipo del Toluca que depende muchísimo de Rubén Zambuesa, lo hemos dicho desde que, desde que llegó a, a las filas choriceras. Me parece que si no está si no está Zambuesa, al equipo del Toluca le cuesta muchísimo entrar a, una, a, a un juego técnico, táctico, ofensivo, pero lo que es una realidad es que estuvo en pies de un jugador esta victoria, estos tres puntos, era a favor del Atlas y Furch desde los 11 pasos deja ir la
2: oportunidad. Sí, correcto. Falló Julio Furch, la pena máxima. Y Oscarito, ¿qué le pasa al Toluca? Empezó muy bien, muy prometedor, con tres victorias. Y en esta semana de jornada doble no pudo sacar ninguna.
4: Yo creo que es el, el, el gran trabajo de los rivales, el estudio. Sí, tú me lo mencionas muy bien. Las primeras tres jornadas nos llamó la atención por cómo era sorpre Sorprendían mucho. Por, por las bandas y la gran calidad por dentro que tenía con, con Zambuesa. Pero el rival ya lo estudia, tiene un parámetro donde bloquea esas fortalezas y Toluca está metido en problemas porque no termina gustando por lo que nos dejó ver en las primeras tres jornadas.
2: Oye, Oscarito, ya pasaron las cinco jornadas que siempre nos pides para, para darnos ya un poco de, de claridad lo que va a ser el torneo. Ya en esta jornada 6 ¿a quién vemos como candidatos al título?
4: Yo te pongo favoritos a tres equipos. Y así te lo pone la tabla general. América, León y Tigres. Son, son equipos diferentes. Sí, por atrás se puede ver en este, Monterrey y el campeón. Aguas con Cruz Azul. Ahorita no está en los cuatro primeros, pero Cruz Azul. Mientras el torneo se haga más maduro...
3: Va a ser un candidato terrible al título, ¿eh? Para un bicampeonato. ¿Tus tres candidatos, Juan? Yo creo que es el América, León, y el campeón. Y el Cruz Azul,
2: Ernesto. León. Híjole, yo me quedo con eh, el América, con eh, los rayados del Monterrey, y con Tigres. Me parece que, que esos tres equipos, bueno, Cruz Azul, es que también tenemos que, que meterlo dentro de esta terna. En fin, veremos qué pasa mientras vamos a escuchar a... Y a Cristante, después del de empate a cero entre Atlas y Toluca.
0: Sobre la cancha del Estadio Jalís, color rojinegros del Atlas recibieron a los Diablos Rojos del Toluca. Tras un partido donde ambas escuadras tuvieron sus oportunidades, Julio Furch falló un penal de último minuto que habría significado el triunfo para los Zorros por lo que Luis García se convirtió en el héroe para los choriceros y todo terminó en empate sin goles. Diego Coca lamentó esto, pero reconoció el trabajo de sus pupilos.
6: Convencido de que vamos por el buen camino, que queríamos tener más puntos seguramente, que es una lástima hoy que no, en la última del partido no podíamos haber hecho un penal y claro que sí, el resultado se busca y este equipo va a seguir buscando, no tengo dudas.
0: Por su parte, Hernán Cristante también se fue tranquilo tras esta fecha doble. Tuvimos nuestras circunstancias, situaciones de
7: gol. Creo que tuvimos alguna más que ellos, pero fue un partido difícil. Un rival muy trabajado, un rival muy compacto, un rival muy duro para vencer en casa. Jornada doble con dos
0: partidos de, de visita muy difícil y el equipo respondió bien. Atlas llegó a nueve puntos y ahora visitará Tigres, mientras que Toluca tiene 11 unidades y recibirá a Pumas. Para Sir Deportes desde Guadalajara, Hernando Moritz. Venga. Perfecto, muchas
2: gracias Hernaldo. Ahí está lo que ha sucedido hasta el momento en la jornada 6. Este grita México, apertura 2021. Necaxa y Juárez están empatando a cero después de 40 minutos. Y ya lo decíamos, a las 9 de la noche cierra la jornada. Herétaro recibiendo al Pachuca. Así, el fútbol mexicano y nos vamos al fútbol internacional, Oscarito. El día de hoy el Real Madrid sufrió y en serio Vinicius Jr pues apareció en dos ocasiones para rescatar un puntito y lo mismo con el Barcelona el día de ayer allí en Bilbao contra el Athletic Club, Memphis Depay apareció para poner el uno por uno pues es la realidad en la que está viviendo tanto Blaulanas como Merengues Oscar.
4: Mira, Ernesto, déjame terminar lo de la Liga Mexicana, el Grito a lo México los tres decimos que el, el favorito es el América pero bueno, está bien, con eso terminamos favorito América. Y ahora te digo... Ahora te digo, en la Liga Española me parece que sí hablas de un tema importante del Barça y del Real Madrid, ¿por qué Barcelona lo, lo pongo primero? Por el tema de Messi. El Real Madrid me parece que eh, va a ser un equipo que le va a costar ganar, pero me parece que va a terminar peleando la Liga. Y el equipo que va caminando bien se llama el Atlético Madrid.
2: Sí, totalmente, ¿no? El Atlético, pues tiene que ser el que aproveche todo esto, Juan. Eh, es cierto que sin Messi el Barcelona perdió muchísimo, eh, el Real Madrid pues desde la salida de Cristiano y, y todo lo que ha sucedido, pues tampoco es el equipo eh, que nos tenía acostumbrado, ¿no? Esta liga que por casi una década llegó a ser de dos, pues ahora ya todos los equipos les compiten y entonces el Atlético pues ahí es el que tiene que aprovechar para hacer, para hacer una dinastía, ¿no? Después del campeonato.
3: Sí, estos dos grandes equipos se quedaron su, sin sus titanes, ¿no? Que marcaban ese diferenciador, pero no dejan de ser grandes equipos con plantilla que compite para, para ganar la Champions, ¿eh? cualquiera de los dos. Me parece que fue un arranque complicado para el Barça contra el Atlético, que siempre ha sido un rival que se le complica, Ernesto, y más cuando los visitan en Bilbao, un partido que le cuesta mucho a los blaugranas, y el día de hoy cómo rescata al Real Madrid con dos goles de Vinicius que ven, de la nada, ¿eh? De, de, llegaron de la nada, al minuto 84 perdía 3-2 en Madrid contra Levante y Vinicius con un golazo pegándole con la parte externa de, del pie, empata, eh, lo que es una realidad, ya lo mencionan, que el campeón de, de la Liga Española sigue en la cima el Atlético de Madrid y lo que pasa en Francia, ¿no Ernesto? En, en este partido entre el Niza contra el Marsella, cómo invaden la cancha el, los hinchas del Niza y se agarran casi a a trompadas con los jugadores del de Olympique
2: sí Son imágenes terribles, Oscarito, que no se pueden permitir en un estadio de fútbol que la gente se meta a la cancha para agredir a los rivales. Me parece que sí ya rebasa todo lo que es el fútbol y, y tiene que venir una sanción ejemplar.
4: Por supuesto, porque preocupa y ocupa, porque la cancha no se puede manchar. Lo dijera el buen Diego Armando Maradona, la pelota no se mancha, ¿no?
2: Sí, correcto, lamentable lo que sucedió en Francia, eh, también en Inglaterra, el tema de Raúl Jiménez, que otra vez jugó los 90 minutos, la, eh, lamentablemente los Wolves pues no han podido sumar en el torneo, ha sido un inicio complicado, pero la buena noticia es que Raúl físicamente está para jugar los 90 minutos. Vamos a ir un corte y regresando, vamos a platicar de otros deportes, incluido el retiro de Rafa Nadal, lo que resta de este 2021. Regresamos.
1: Ning jugadores tan bueno como todos juntos. Espacio deportivo Nueva Generación. Un Tweet deportivo.
7: Arroba @reforma cancha En el América hay más de un Benedetti, ya que además de Nicolás, trabaja su hermana Valentina como colaboradora del área de desarrollo humano. <risa>
2: En España,
5: Andrés Guardado salió de cambio al 82 en el empate 1 entre Betis y Cádiz. Este lunes, se espera que tengan actividad Néstor Araujo con Celta y José Juan Macías en el Getafe. En Italia, Irving Lozano regresó a las canchas y tuvo actividad durante 19 minutos en el triunfo del Napoli sobre el Venecia de 2 a 0. En la Premier League, Raúl Jiménez jugó todo el encuentro en la derrota del Wolverhampton frente al Tottenham Hotspur de 1 a 0. El Eredivisie Edson Álvarez fue titular en el empate 1 entre el Twente y el Ajax en Portugal, Jesús. Jesús Manuel Corona entró de cambio al 71 en el juego en que Porto igualó a uno con Marítimo, en la Major League Soccer Rodolfo Pizarro metió dos goles en el triunfo del Inter de Miami sobre Toronto de 3 a 1 escuchamos a Pizarro eh, No, la verdad muy contento por merecíamos ganar este partido, creo que sufrimos de más eh, desconcentraciones ahí, creo que el partido estuvo, estuvo adivinado, sufrimos de más para, para ganarlo eh, pero bueno, al final nos llevamos, nos llevamos creo lo que, lo que merecíamos, que era el triunfo San José derrotó 3 a 2 al Galaxy de Los Ángeles, Efraín Álvarez fue titular y Jonathan Dos Santos entró de cambio al 60, Osvaldo Alaniz participó todo el encuentro y Javier Lachofis López salió al 81, Minnesota empató a 0 con el Sporting Kansas City, Alan Pulido jugó 63 minutos, Vancouver se impuso 2 a 1 a Los Ángeles, Carlos Vela salió lesionado al 16. Para Sir Deportes, Memo García.
2: Perfecto, muchas gracias a Memo García y está la información de los mexicanos en el extranjero, pues Oscarito lo que ya decía, no, la noticia de Raúl Jiménez da muchísimo gusto ya el Tata Martino lo debe tener contempladísimo para el inicio de las eliminatorias que son ya eh, a partir del 2 de septiembre ya no falta nada para el camino a, a Qatar 2022 y me parece que es una gran noticia que Raúl pueda seguir jugando los 90
4: Sí, es importante que a Raúl Jiménez aparezca, tenga minutos importantes dentro de su carrera, pero me parece en el trans eh, Funes Mori lleva una ventaja para ser la entrada titular de la, de la selección mexicana
2: y no ¿no
7: clarito que
2: ¿se pueden complementar viendo Juan?
4: Ahora vamos a ver si los dos se pueden dar la tarea de, de estar juntos. Jiménez y Funes Mori, ¿no? Sería una gran delantera.
2: Sí, sin duda. Veremos qué, qué pasa con la selección mexicana. Insisto, el 2 de septiembre arranca ya el camino a Qatar de 2022 y va a ser importante, sin lugar a dudas, el regreso de, de Raúl Jiménez y obviamente todos los que están jugando en el extranjero. Ahí está Pizarro, que ha tenido una buena temporada en la MLS... El Chucky Lozano, que ya fue convocado por el Napoli, ya está para jugar. En fin, el Tecatito también ya tuvo participación. Me parece que, que hay un, un buen plantel para el equipo mexicano de cara a lo que van a ser las eliminatorias de la CONCACAF. Y bueno, nos vamos a otros deportes. Arrancamos con el tema de Rafael Nadal, Oscarito, porque pues Rafa ya dijo no anda bien físicamente y está fuera todo lo que resta del año. El, el tiempo no pasa en vano, carito y, y pues las lesiones han mermado tanto a Roger Federer como a Rafael Nadal. Los dos ya están fuera lo que resta de este 2021.
4: Sí, llama la atención por cómo lo, lo anuncia, ¿no? Por temas de lesión. Eh, yo creo que las potencias en el tenis nos están dejando un sabor amargo. ¿Por qué? Porque no nos vamos a ver en las siguientes competencias, pero... Al final, vamos a ver eh, en, en lo que queda del año, eh, en, en, en los torneos, quién se
2: lleva lo, los títulos, ¿no? Sí, tampoco va a estar el austriaco Dominic Thiem, eh, Juan, el eh, actual campeón del US Open. Justamente se va a jugar el torneo de los Estados Unidos y pues sin James, sin eh, Nadal, sin Federer. Obviamente está ahí Sverev, está Tsitsipas, en fin, hay, hay varios buenos tenistas, pero la puerta luce eh, pues totalmente abierta para que Novak Djokovic se lleve todos los Grand Slams del año.
3: Si Djokovic no le vuelve a pegar a un juez como lo hizo el año pasado, por eso lo ganó a Dominic <risa> si no le pega sí. un juez seguramente es lo más seguro es que gane el US Open pero acabas de mencionar a tenistas importantes Ernesto, estos que vienen empujando intentan romper esta mo monarquía que tienen estos tres grandes tenistas, son Djokovic Federer y Nadal, y son Rublev son Esverev, Medev. Esperemos que le puedan dar pelea y por parte de Rafa Nadal se retira con 24 triunfos este año, solamente 5 derrotas, dos torneos, ganó el, el Masters 1000 de Roma, el del Barcelona el de Barcelona, perdón, y no pudo estar en los Juegos Olímpicos de Tokio y tampoco en Wimbledon.
2: sí a Djokovic pues se le escapó también ahí en Tokio eh, la oportunidad de ganar el Golden Slam, pero pues claro que sería histórico que ganara los cuatro Grand Slams de este 2021. Vamos a escuchar toda la información de Rafael Nadal, el español que se retira para lo que resta de este 2021. Derivado de las
5: molestias por lesión crónica en el escafoides del pie izquierdo, el tenista español Rafael Nadal decidió poner fin a su temporada. Baja que será un duro golpe en la conformación del main draw del US Open, último gran slam del año, y que pone como claro favorito al serbio número uno del mundo, Novak Djokovic. La noticia se suma a la baja de Roger Federer, quien también estará ausente lo que resta de 2021 por nueva operación de rodilla, lo que lo alejará de las canchas, según sus palabras, durante muchos meses. A Cedar Deportes, Edgar Flores.
2: Perfecto, muchas gracias a Edgar Flores, ahí está la información del tenis y en el box, Juan, regresó Manny Pacquiao y no pudo contra el cubano Jordan Sugas. buscaba a Pacquiao convertirse eh, en el peleador más veterano, en ser campeón del peso welter, 42 años de edad sin lugar a dudas, Pacquiao es una de las grandes leyendas del boxeo pero parece que ahora sí ya eh, pues no está al nivel para pelear por los títulos, Juan
3: Sí, ya se ve veterano, pero muy lejos, ¿no? De mostrarnos a un a un campeón decaído. Dio una, una pelea impresionante dentro del cuadrilátero y hace sudar mucho al cubano. Es más, cuando termina la cuando termina la pelea eh, eh, habla hacer habla muy bien acerca de, de su rival y lo bien que se prepara. Pero sí, la velocidad que le vimos imponer a a, a en esas en esas varias peleas contra, contra Márquez ya no se ven en el cuadrilátero.
2: 62 victorias, 7 empates y 2, 2, 2 derrotas con 39 knockouts, lo que tiene el filipino en su carrera pero la realidad Oscarito es que pues ya lo decíamos, no la edad alcanza y a los 42 años de edad pues ya es muy complicado pelear contra los jóvenes
4: Sí, me parece que lo de Paquiao ya es de llamar la atención por lo que tú mencionas, y es un boxeador eh, grande donde la experiencia le puede ayudar pero con la juventud no veo cómo compita.
2: Correcto, vamos a escuchar la información, la derrota del filipino Manny Pacquiao ante el cubano Jordani Sugas
6: por decisión unánime, el pugilista filipino Manny Pacquiao cayó ante el cubano Jordan y su gas en Las Vegas, Nevada lo que pudo haber sido su última pelea como profesional. M Tuve un rato difícil para hacer ajustes en el ring y eso tal vez costó la pelea. La distancia fue clave, costó moverse. Los músculos no responden de la mejor manera. Agradecido con los fanáticos, aprecio el esfuerzo de ustedes de venir aquí. Disculpen que perdí esta noche, hice lo que pude. Sin embargo, al final del combate el filipino dejó en duda su regreso al ring, aunque en un mes dará conocer sus planes en su carrera deportiva y política no sé si volveré al ring, quiero descansar y relajarme y luego tomar una decisión voy a hacer un anuncio el próximo mes sé que será mucho más difícil que el boxeo pero quiero ayudar a mi gente en Filipinas con esta derrota ante el cubano Jordén y su gas, quien retuvo su cetro welter de la AMB, el filipino dejó su marca con 62 victorias 8 derrotas y 2 empates a Sir Deportes Gabriel Ayala
2: Muchas gracias a Gabriela Ayala, veremos qué pasa con el filipino Manny Pacquiao, si fue ya el final de su carrera y en la NFL, la semana 2 de la pretemporada, está ya muy cerca de iniciar la temporada del fútbol americano de los Estados Unidos.
6: Resultados de la semana 2 de la pretemporada de la NFL. El sábado Buffalo derrotó 41 a 15 a Chicago. Los Jets 23 a 14 a los Empacadores de Green Bay. Los Cuervos de Baltimore 20 a 3 a las Panteras de Carolina. Los Delfines de Miami vencieron 37 a 17 a Atlanta. Los Titanes de Tennessee le propinaron su segunda derrota a los Bucaneros de Tampa Bay en esta pretemporada al ganar 34 a 3. Pittsburgh venció 26 a 20 a Detroit. Indianapolis 12 a 10 a los Vikingos de Minnesota. Los Vaqueros de Dallas continúan sin ganar en esta Pretemporada al caer 14 a 20 ante los Tejanos de Houston, los Raiders de Las Vegas vencieron 17 a 16 a los Carneros, los Broncos de Denver 30 a 3 a los halcones Marinos de Seattle. Este domingo los Cafés de Cleveland derrotaron 17 a 13 a los Gigantes de Nueva York. En estos momentos se enfrentan los 49 de San Francisco ante los Cargadores y este lunes cierra la semana 2 con el encuentro entre los Jaguares de Jacksonville y los Santos de New Orleans. Así, deportes Gabriel Ayala. Perfecto, muchas gracias a Gabriela Ayala y esta
2: es la información de la NFL y nosotros vamos a ir a 5 en 1 para terminar.
0: Las cinco noticias en un minuto se disfrutan de codo a codo en Espacio Deportivo.
7: Los Pumas por fin ganan, derrotan 2 por 0 a Puebla. Escuchemos al técnico Andrés Lilini.
3: Era lo que nos teníamos que sacar de encima, pero más allá de eso, valoro muchísimo el compromiso, porque al final es un aprendizaje para ellos. Entonces el compromiso de ellos de hoy,
7: que demostraron, es lo que yo me llevo de estos jugadores. Además, América 2 por 0 a Tijuana. En estos momentos, Necaxa Juárez y más tarde, Querétaro Pachuca cierran la jornada 6. La selección mexicana de fútbol deberá jugar a puerta cerrada el primer encuentro de la tercera ronda de las eliminatorias rumbo a Qatar el próximo 2 de septiembre contra Jamaica. El filipino Manny Pacquiao volvió después de dos años y perdió por decisión unánime con el cubano Jordani Sugaz, campeón mundial de peso walter de la Asociación Mundial de Boxeo. En la IndyCar Patricio Guar finaliza segundo y toma el liderato del campeonato. Una agresión entre Dimitri Payet del Marsella y los aficionados del Niza provocaron una violenta invasión al terreno de juego en el fútbol francés.
0: Las cinco noticias en un minuto se disfrutan de codo a codo en Espacio Deportivo.
2: Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. A nombre de todos los que formamos parte de Espacio Deportivo Nueva Generación, les deseamos una excelente semana y nos escuchamos el próximo domingo. Hasta pronto.